0: Hola a todos y bienvenidos a Alcalingua Radio L, el programa de Alcalingua Universidad de Alcalá que hacemos para estudiantes y profesores de español como lengua extranjera. Como en cada programa, os traemos noticias y consejos, la sección en la que resolvemos tus dudas con los profesores de Alcalingua y la tertulia con los estudiantes. Así es, Alcalingua Radio L, un proyecto de Alcalingua para aprender y mejorar tu español estés donde estés, de una manera diferente y participativa. Búscanos como Alcalingua Radio L en Facebook y Twitter y únete a nosotros. Soy Verónica González y te doy la bienvenida a esta nueva manera de aprender casi sin querer.
1: El 23 de abril es una fecha muy señalada en el calendario, ya que se celebran dos importantes momentos. Por un lado, se celebra el Día del Libro en toda España. Y por otro lado, en Cataluña se celebra San Jordi, con la bonita tradición de regalar rosas y libros. Pero, ¿sabes por qué se hace esto? Verónica nos cuenta la leyenda de San Jordi.
0: ...cuenta la leyenda... ...que cerca del pueblo de Mont Blanc... ...había un gran dragón... ...que asustaba mucho... ...a los habitantes del pueblo... ...los habitantes... ...no sabían cómo conseguir... ...que el dragón no se acercara a la muralla... ...así que decidieron... ...darle comida para evitar... ...que entrara en el pueblo... ...primero... ...le dieron ovejas... ...luego vacas... ...y así... ...hasta que el dragón se comió... ...todos los animales que había en el pueblo... ...pero seguía teniendo hambre y cada vez estaba más cerca de la muralla. Los habitantes del Mont Blanc no sabían cómo pararlo y finalmente decidieron que tendrían que ir sacrificándose uno a uno, es decir, cada día un habitante del pueblo sería la comida del dragón. Hicieron un sorteo entre todos los vecinos, incluida la familia real, el rey y su hija, la princesa, ...cada día sacaban un papel... ...con el nombre del vecino que iba a ser entregado al dragón... ...para que se lo comiera... ...y en uno de esos días... ...le tocó el turno a la princesa... ...el rey pidió a los habitantes que no la dejaran morir... ...pero era su turno... ...y se tenía que cumplir... ...cuando el dragón se acercó a coger la princesa... ...llegó un valiente caballero que clavó su espada en el corazón del dragón y acabó con su vida. De la herida salió sangre, que formó un charco donde creció un rosal. El caballero salvó a la princesa y le dio una rosa. Este caballero se llamaba San Jorge, o San Jordi, en catalán. El rey le ofreció la mano de su hija, la princesa, para que se casase con ella... Sin embargo, San Jordi no la aceptó y se fue. Por este motivo, el Día de San Jordi existe la tradición de que entre parejas se regalen rosas. Y como además es el Día del Libro, también es costumbre regalarse libros.
1: Un año más se entrega en Alcalá de Henares el Premio Cervantes premio al que han llamado también el Nobel de las Letras en castellano. El año pasado el ganador fue el escritor mexicano Fernando del Paso, del que hablamos en el programa número 2. Este año ha ganado Eduardo Mendoza. Eduardo es el autor del divertido libro Sin noticias de GURB, una novela que cuenta la llegada de dos extraterrestres a la Tierra. En concreto, aterrizan cerca de Barcelona, porque su nave tiene una avería. Gur es uno de los marcianos que empieza a investigar todo lo que le rodea hasta que se pierde en la ciudad. Su compañero, cuando ve que no vuelve a la nave, va a buscarle. El libro es una especie de diario que cuenta las aventuras de estos extraterrestres en una Barcelona a punto de celebrar los Juegos Olímpicos, que como seguro sabéis, fueron en el año 1992. Otros libros de Eduardo Mendoza son El misterio de la cripta embrujada y La aventura del tocador de señoras. Pero ahora Verónica nos va a leer un fragmento del libro «Sin noticias de GURP», un libro que os recomendamos porque a menudo el extraterrestre se sorprende con costumbres españolas, así que seguro que os parecerá divertido.
0: Según parece, los seres humanos se dividen entre otras categorías entre ricos y pobres. Es esta una división a la que ellos conceden gran importancia, sin que se sepa por qué. La diferencia fundamental entre los ricos y los pobres parece ser esta, que los ricos, allí donde van, no pagan, por más que adquieran o consuman lo que se les antoje. Los pobres, en cambio, pagan hasta por sudar. La exención de que gozan los ricos ...puede venirles de antiguo... ...o haber sido obtenida recientemente... ...o ser transitoria... ...o ser fingida... ...en resumidas cuentas... ...lo mismo da... ...desde el punto de vista estadístico... ...parece demostrado... ...que los ricos... ...viven más y mejor que los pobres... ...que son más altos... ...más sanos y más guapos... ...que se divierten más... ...viajan a lugares más exóticos... ...reciben mejor educación trabajan menos, se rodean de mayores comodidades, tienen más ropa, sobre todo de entretiempo, son mejor atendidos en la enfermedad, son enterrados con más boato y son recordados por más tiempo. También tienen más probabilidades de salir retratados en periódicos, revistas y almanaques.
2: Las palabras abren puertas sobre el mar. Rafael
0: Alberti, escritor español.
3: Estudia en Alcalingua, Universidad de Alcalá. Tu escuela de español en Alcalá de Henares, Madrid. Entra en www.alcalingua.com. Y conoce todo lo que te ofrecemos para que aprendas español de una forma rápida, eficaz y divertida. Ven a Alcalingua y vive una experiencia inolvidable.
0: Hoy en Alcalingua Radio L vamos a hablar de educación en diferentes países, desde que somos pequeños hasta la universidad. Y para ello os presento a los alumnos que hoy nos acompañan. Mateo y Sabana, que vienen de Estados Unidos. Hola, chicos. Hola. Lleváis dos meses aquí, ¿verdad? Sí. sí. Y Pedro, que viene de China. Sí. Hola, Pedro. Tú llevas seis meses.
4: Sí, sí, sí. Desde octubre.
0: Desde octubre. Genial. Hablando hoy de educación, es casi pregunta obligada que os pregunte sobre los profesores y las clases en Alcalingua. ¿Qué tal, Sabana? Muy bien. Muy bien. Bueno,
2: hemos tenido dos, dos profesores... Una era, bueno, una señora muy amable y me, nos enseñaba mucho. Y otro que, bueno, es más joven, un chico, y uh, es muy gracioso. Uh -huh. Y sí, me gusta
0: mucho. Las clases también. Mateo, ¿tú qué tal? Que también llevas dos mesecitos.
5: Oh, los me han encantan. O um, me encantaron.
0: ¿Te encantan las clases?
5: Sí, sí, mucho. Tengo los mismos profesores de Sabana y un una adicional. Y um, y me encantan poesía y todos mis profesores saben la poesía de España. Entonces, uh -huh. es perfecto para mí.
0: Pedro, ¿tú qué tal? Que llevas más tiempo.
4: Muy bien, muy bien. Y uh, lleva, uh, he estudiado dos uh, trimestres. ¿Dos trimestres? Sí, sí, sí. sí. Y, uh, y eh, conozco uh, muchos profesores son muy amables y simpáticos
0: qué es lo que más te está gustando
4: creo que Cristina y Javi uh -huh. sí son muy interesantes muy activos
0: qué asignaturas te dan o qué clases das con ellos mm,
4: lengua y cultura y
0: pues eh, vamos a empezar ya con la tertulia de hoy o mejor dicho vamos a seguir con la tertulia de hoy sobre educación y lo primero que os quería preguntar es, ¿a qué edad fuisteis por primera vez a un centro educativo, al colegio o como se llame en vuestros países, Habana? ¿A qué edad fuisteis por primera vez?
2: Yo tenía cinco años. Antes fui a un guardería, algo así, pero a la escuela, como se llama? ¿El colegio aquí? Uh -huh. um, sí, tenía cinco. Era más, creo que más mayor que los, los chicos aquí,
0: ¿verdad? Aquí tenemos la diferencia entre la educación obligatoria, que empieza cinco o seis años y hasta los seis años también es guarderías o educación infantil, pero no es obligatorio mm. ir. Mateo, ¿en tu caso a qué edad fuiste a, a clase por primera vez?
5: Sí, um, fui a la escuela um, la primera vez cuando tenía um, cinco años también um, por un mediodía solamente entonces, um, fue maravillosa. Aprendí um, mis ABCs y otras cosas mucho importantes en mi vida.
0: <risa> Pedro, ¿en China y a qué edad?
4: Generalmente empezamos uh, la educación obligatoria desde seis o siete años y hasta 15 o 16 años. ...y incluye la educación primaria y la educación secundaria o, uh, básica.
0: ¿Y antes se puede ir a clase o no?
4: Sí, sí, sí. Uh, antes
0: de los seis años.
4: Educación infantil. Uh
0: -huh. sí. Pero esa no es obligatoria, ¿no? No, no, no. Eso es uh -huh. igual en, en los tres países.
4: Uh
6: -huh.
0: A partir de los seis años empieza, como hemos dicho, la educación obligatoria... ...aquí también primaria, secundaria... ...y es hasta los 16 en España... En vuestros países también es hasta los 16, ¿habéis dicho? ¿Más, menos? Sí, más bueno, los 16 o 17, uh -huh. mejor. Uh -huh. Depende cuando cumplas igual, ¿no? La, uh -huh. Los años. Uh -huh. sí. sí. En todos los niveles de educación hay al menos dos tipos de centro. No sé, ahora me contáis vosotros. Pueden ser centros privados o de pago o centros públicos, que son gratuitos. También tenéis en Estados Unidos y en China estas dos opciones, más opciones, contadme.
5: Sí, en sí. los Estados Unidos es, es la misma.
0: Y también tenemos escuelas
2: concertadas, uh -huh. um, que es como un medio, es parte público, parte privada. Y eso sí, tenemos eso también. Sí, aquí también es uh -huh. verdad, aquí también uh -huh.
0: tenemos centros concertados o semiconcertados, que es igual, uh -huh. mitad y mitad, es uh -huh. mixto. Uh -huh. ¿En China, Pedro?
4: Y, uh, también tenemos ambas educaciones y tenemos más uh, más públicas que las uh, privadas y uh, para entrar en las escuelas privadas necesitamos pagar más dinero y um, para entrar en las uh, públicas uh, pagamos menos o nada. Uh
0: -huh. ¿Y qué es lo más común? ¿Dónde suele ir la gente a estudiar? ¿Más a la pública, más a la privada? pública. Uh -huh. En España cada vez eh, se empieza a estudiar un idioma desde más pequeñitos. Cada vez hay más colegios bilingües y en los que pues alguna asignatura la dan completamente en otro idioma, por lo general en inglés, también en francés o en alemán. Y hay otros colegios donde tenemos el inglés como una asignatura, pero no, por ejemplo, las matemáticas eh, no las dan en inglés, pero tiene una asignatura que es inglés, aprender el idioma. Y en otros sí, te dan ciertas asignaturas en, en ese idioma todo. Y cada vez, como os decía, lo estamos aprendiendo desde más pequeños. Incluso desde los tres años ya empiezan a meter idiomas en las, en las escuelas, en las de educación infantil. ¿Vosotros de pequeños estudiabais algún idioma extranjero? ¿En Estados Unidos se, se estudia algún idioma extranjero?
5: No desde niño, um, pero um, muchas personas aprenden contar a diez en español, pero mm -hmm. no es mucho. Um, y en en el instituto hay más estudios de lenguas.
0: Mm -hmm. ¿Y qué idiomas son los que estudiáis en Estados Unidos? Se estudian la
2: francés, el español, el alemán. Uh -huh. A veces... Latín, no sé cómo se llama. ¿Latín también? Latín, uh -huh. A veces. Y árabe. También. Uh -huh. ¿Y pero, so, pero, son sí, obligatorios? Por algunos años sí. En el instituto tienen que estudiar, depende, pero estudiar dos, tres años nada más. Y, pero si quiere continuar estudiando,
0: puede, se puede. Pedro, ¿y en China estudiáis algún idioma extranjero?
4: Sí, inglés. ¿Inglés? Generalmente inglés y uh, tenemos que estudiar chino y porque en China hay muchas lenguas diferentes en cada zona, en cada provincia o ciudad. Ajá.
2: Uh -huh.
4: sí. Y puedo uh, hablar uh, la lengua de mi provincia, la lengua de la provincia, cerca de mi provincia y la mandalín. Hmm. Creo que... Desde el colegio. Uh -huh. sí.
0: Pero es muy curioso, en el caso de China, que hay que estudiar chino también. Sí.
4: <risa> es muy fácil, es muy difícil también para nosotros. Sí, sí. <risa>
0: ¿Cuántos tipos de chino hablas tú o conoces tú?
4: Hablo tres.
0: Tres diferentes.
4: Puedo, puedo hablar tres diferentes, pero tenemos más de cincuenta.
0: Madre mía, más de 50.
4: Sí, y tenemos uh, etnias min, min minorias, ¿sí?
0: ¿Minoritarias? ¿Pequeñas?
4: Sí, sí, sí. Uh -huh. Y uh, entre ellos para diferentes lenguas. Uh, incluso unos no puede... el nombre Es muy,
0: muy diferente un sí, chino sí, de sí. otro entonces, ¿no? Sí. Sí. Uh -huh. En, en el colegio, ¿cuál era la asignatura que más os gustaba o la que mejor se os daba? ¿Los idiomas? ¿Otra? ¿Cuál era vuestra asignatura favorita, Sabana?
2: Yo me gustaba mucho la literatura y la filosofía. Uh -huh. Entonces ahora estudio la filosofía y sí, y también me gustaba mucho la francés. Pero después yo estaba en Alabama por, do, por un año y medio y aprendí a hablar español, poquito. Uh -huh. Mateo, en tu caso,
0: ¿cuál era tu asignatura favorita?
5: En la universidad.
0: ¿O en el colegio?
5: En el instituto um, can cantaba mucho con un coro, uh -huh. entonces um, me, me gustó mucho um, y el drama también. Uh -huh. Entonces en los Estados Unidos las artes son muy importantes.
0: ¿Son asignaturas obligatorias o las hacías después de clase?
5: Um, un poco obligatorias. Um, necesitamos escoger un arte, un clase de arte a um, tomar, uh -huh. pero no es obligatoria cuál clase.
0: ¿Y puedes elegir entre música, drama? ¿Hay uh -huh. alguna otra asignatura de arte?
5: Sí, dibujar, um, pintar, um, crear obras de Arcía.
0: Uh -huh. Me gustan, me gustan esas asignaturas. Pedro, ¿cuál es la tuya, tu asignatura favorita?
4: Mi asignatura favorita es inglés y um, también me gusta geografía. Uh -huh. Y creo que son más útiles para mí, uh, para viajar, para conocer a más personas.
0: Sí, sí, totalmente. Además, si las unes, es perfecto, sí. ¿no? Sí. ¿Dónde está.? Un país, ¿y qué idioma se habla? Con el inglés vas a prácticamente todas partes. Sí. Y con el español también, ¿eh? Cada sí. vez más. Uh -huh. <risas> ¿Teníais muchos deberes en el colegio, chicos?
4: Sí. ¿Sí? En China tenemos muchísimos deberes. Y no nos queda más tiempo para jugar con, mis, con nosotros los uh, compañeros. Uh -huh. Y después de, de la escuela, um, tenemos uh, clases extras.
0: ¿Cómo cuáles?
4: Matemáticas, inglés.
0: <risa> ¿Para todos los alumnos? ¿o no, sí? no, no.
4: Para los que uh, quieran mejor su uh, estudio.
0: ¿Pero quién va a esas clases? ¿Los que van mal en el colegio o los que van bien? Ambos. O sea, para todos?
4: Sí. Si quieres, puedes.
0: Puedes no. ir voluntariamente.
4: No, tiene que pagar.
0: Ajá, vale.
4: Y más caro que. Uh, uh, escuela normal uh
0: -huh. Aquí en España también hay clases de refuerzo O clases extra Que se dan en academias Aparte del colegio Pero normalmente la gente que suele ir eh, Son los estudiantes Que no se les da muy bien esa materia Esa asignatura Y necesitan una ayuda extra Y claro, también tienes que pagar aparte sí. En Estados Unidos ¿Tenéis muchos deberes?
6: Uh,
5: no creo Um, solía hacer mi tarea antes de almuerzo o durante almuerzo, antes de la clase, pero mm -hmm. yo cantaba en instituto. Entonces hay clases más difíciles.
2: Mm -hmm. mm -hmm. ¿Sabes sí. tú. Por ejemplo, yo tomaba muchas clases en un nivel más alto, entonces se puede, si quieres, tomar clases de un nivel de, de la universidad y se dan crédito por, esos, por esas clases. Pero también, bueno, sí, a, a mí tenía muchos deberes, pero también me daba tiempo para hacer otras cosas.
0: Podías hacer más cosas. Uh -huh.
2: Después de del al instituto.
0: Uh -huh. ¿Cómo eran las clases cuando erais pequeños? ¿Los profesores? ¿Explicaban mucho, hablaban mucho, os dejaban participar? ¿Qué tipo de educación es la que tenéis? Por ejemplo, en China, ¿cómo son las clases?
4: Los profesos, uh, los profesores hablan mucho y uh, nos preguntamos.
0: ¿Y os preguntan a vosotros? Sí. ¿Hacéis muchos trabajos en grupo o individuales?
4: Creo que no tanto como en España. Uh -huh. sí. Tenemos que leer... Y memoriar. ¿Memorizar? Memorizar, sí, memorizar. Tenemos que memorizar mucho.
0: Aquí en España, por lo general, se dice que un profesor no es muy bueno cuando se sienta y solo sabe leer la, la pizarra, el libro, que los buenos profesores son los que te explican y te invitan a participar y, y a pensar. En Estados Unidos, ¿qué tipo de profesores tenéis? más como los de España
2: creo como nos ayudan a participar a como hablamos con los buenos mucho. profesores no uh -huh, de como
0: los buenos
4: <ríe> sí, sí ahora, ahora en China uh, también tenemos más actividades no como antes son muy aburridas
0: mm, bueno aquí mm -hmm. también ha ido cambiando antiguamente sí. los profesores te hacían memorizar mucho incluso con canciones mis padres y mis abuelos aprendieron la tabla de multiplicar, los ríos de España y un montón de cosas, casi, casi cantando o recitando. En, Mateo, ¿tus profesores cómo eran?
5: Hacemos muchas actividades con, con mis profesores. ¿Profesores del colegio o instituto? ¿Los dos?
0: Sí, en general, la educación como... ¿Es diferente o es igual los profesores en un sitio? Es, es
5: diferente porque cuando era niño, desde 6 a 11 o algo, um, fue muchos um, temas que fue enseñado por un profesor solamente uh -huh. y fue muchos, muchas actividades. Por ejemplo, crearon um, cre creamos un libro propio o algo... Um, o escribimos historias horrorosas, horrorosas yeah. con monstruos, sí. um, cosas divertidas. Uh -huh. Pero después no fue tan divertida. Mm. entonces.
0: Sí, por lo que te he entendido, aquí también pasa un poco parecido. En el colegio tenemos un solo profesor, para todas las asignaturas y luego en el instituto hay un profesor para cada asignatura. Sí. Más exacto. o menos es eso, ¿verdad? En sí. China también. Igual uno o dos, ¿no? <ríe> no tan uh -huh. radical. Pues eso, que después del colegio pues pasamos ya al instituto, que es la última parte de la educación obligatoria aquí en España y es de los 15 a los 17 años donde ya tienes que empezar a decidir asignaturas y después tienes que sa saber si quieres seguir estudiando o si quieres eh, ponerte ya a trabajar. ¿Cómo es en vuestros países?
5: La última parte de educación ob obligatoria es instituto desde 15 años a 18 años. Es posible que una persona no, um, que no asist asiste al instituto
0: que no asistan
5: sí, que no vayan sí. no oh, sí uh -huh. sí que no vayan pero um, es obligatorio un poco creo que hay leyes de, um, de eso pero um, es importante asistir porque um, hay un título después uh -huh. um, instituto que podemos recibir si, asis si asistimos
0: Claro, aquí después del colegio pues ya no es obligatorio seguir estudiando, puedes dejar de estudiar a los 17 años y no sé si en, en China también a los 17 años puedes dejar de estudiar y ponerte a trabajar antes, después.
4: Generalmente los estudiantes entra, entramos en la, el bachelado y uh, nos... Uh, antes teníamos un examen para entrar en, en el bachillerato y ahora uh, sigue, en mi, en mi ciudad sigue existiendo este examen y también hay uh, otras políticas nuevas uh -huh. y uh, los estudiantes uh, nos dividimos en diferentes, en dos diferentes grupos uh, en el curso, en el segundo curso de bachillerato, los de letras y los de Uh, ciencias uh -huh. Y los uh, estudiantes de letras tenemos, uh, uh, tenemos que estudiar historia, política y uh, geografía. Y los de ciencias tenían que estudiar uh, física, química y biología. Y todos nosotros, uh, nosotros tenemos que estudiar chino, mat matemáticas e inglés. Y también pueden dejar su estudio después de, uh, de, de la educación uh, obligatoria. Y también pueden uh, estudiar uh, otros estudios, por ejemplo, uh, cocinos, uh, deportes, artes o mecánicos.
0: Uh -huh. ¿Eso ya es en la universidad o no? No. Eso es para la gente que no decide sí. seguir estudiando, ¿no? Sí. Uh -huh. En vuestros países, ¿cuál es la opción que eligen los más jóvenes? ¿Seguir estudiando o ponerse ya a trabajar a partir de los 17, ¿sabana?
2: Muchos siguen estudiando Se van a la universidad y siguen como... esos, esos donde se pueden escoger lo que quieren, quieren estudiar uh -huh. En el instituto no tenemos que decidir nada Todavía tomamos clases de cualquier um, asignatura
0: Aquí en España pasa un poco, como contaba Pedro, eh, también se dividen en diferentes ramas, eh, letras, ciencias, y lo que sí tenemos que ir eligiendo es un poco las asignaturas para saber qué rama se quiere, se quiere coger. Y después también tenemos la opción de que si no quieres seguir estudiando eh, puedes hacer formación profesional. Puede ser de grado medio, de grado superior que son dos años y son muy prácticos, porque luego tienes eh, prácticas en empresa, o la otra opción después del instituto es ya la universidad, que para eso tenemos eh, una prueba de acceso para, para la universidad. No para el bachillerato, como comentaba Pedro, pero sí para la universidad.
4: También en China tenemos examen para entrar en la universidad.
0: ¿Y cómo es ese examen?
4: Uh, los grados de dificultad uh, se diferencian por... Cada provincia o cada zona. Y algunos muy fáciles, algunos muy difíciles. Y cada universidad tiene su propia estándar uh, para, para diferencias provincias. Porque mm -hmm. um, no hay uh, un juicio absoluto en el mundo. Mm -hmm. Pero en China, Uh, el examen es lo más just, uh, justo para los estudiantes que, que quieren uh, entrar en la universidad.
0: ¿Y cuáles son las carreras que más eligen los estudiantes que quieren ir a la universidad en Estados Unidos? Mateo, ¿sabes más o menos?
5: Mm. Las de
0: ciencias, las de letras, ¿qué es lo que más estudian?
5: En, en la universidad tengo muchos amigos que son ingenieros, um, que estudian ingeniería. Ingeniería. Ingeniería, sí. Uh -huh. um, y hay varios tipos de eso. Y creo que es el más común. Y, y, en, y en mi universidad hay muchos muchos estudiantes que estudian inglés también. Entonces, los dos creo que uh -huh. son muy populares.
0: ¿O Sabana, ¿estás de acuerdo?
2: Uh, sí, también el negocio. Muchos estudian cómo gestionar un negocio y, y van, a, van a hacer un máster en el negocio. También es muy popular.
0: Aquí en España, ingenierías también son muy comunes, desde la electrónica, telecomunicaciones, informática, ciencias de la salud, por ejemplo, en enfermería o medicina, y también económicas y derecho, que es un poco administración, lo que decía Sabana. ¿Son carreras las que eligen los estudiantes porque les gustan, vosotros creéis, o porque son carreras que tienen salida?
5: Creo que los ingenieros um, quieren dinero y quizás, um, quizás um, se divertieron en las matemáticas, um, pero no... No me quiero, no quiero hacer matemáticas. pero sabía. Aunque se
0: gane mucho dinero, ¿no?
5: Sí, sí. Um, y quizás los, los estudiantes de inglés um, les gusta um, inglés más que el dinero que uh -huh. va a ganar de eso.
0: ¿Tiene muchas salidas estudiar inglés en Estados Unidos?
2: No. Bueno, sí, si sí quiere ser maestra o profesora mm -hmm. o profesor, pero es todo, creo yo. O si quiere escribir, está bien, pero el, como, al estudiar medicina o negocio o administración es mejor, tiene
0: más salida. Tiene más más futuro, ¿no? Más salida. Y en Estados Unidos, eh, Sabana, ¿cómo se organizan los los edificios, las universidades? En campus universitarios como aquí... Sí, 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 hay muchos campus. como
2: Y muchos de los estudiantes viven muy cerca, en apartamentos muy cerca de la universidad. Uh -huh. Entonces, donde vivo yo está cinco minutos caminando a, a todos los edificios de la universidad. ¿En China cómo está distribuido? Mm.
4: Los estudiantes vivimos en, en la universidad. Tenemos uh, dormitorios y generalmente cuatro o seis o ocho pero nos compartimos uh, una habitación.
0: Eh, imagino que al igual que en el colegio, también hay diferentes universidades públicas y privadas, ¿o no? Las univers ¿Tenéis universidades sí. públicas también y privadas? Sí. sí. En, sí en China también. también. Aquí la gran mayoría intentan eh, estudiar en una pública porque, sí. lógicamente, es más barato. Es muy caro estudiar en Estados Unidos una carrera. Universitaria. Es muy caro. Más caro que aquí, uh, que aquí en España. Uh -huh. ¿Y en China?
4: Um, en China uh, la universidad uh, uh, pública más barato que. Creo que es más, más barata. ¿Más que, barata que aquí? Uh, que España. Uh
0: -huh. Aquí más o menos un año de universidad cuesta unos 800 euros, 850 euros en la pública. O sea, van a poner una cara como, eso es muy barato, ¿no? <risa> sí. Y en la privada eh, cuesta unos 7.300 euros, en la privada, más o menos. Estos son unos datos de 2010. O sea, que han pasado unos cuantos años, seguramente ahora sea un poco más caro. Porque eso es algo que siempre va subiendo y aumentando. Pero para los estudiantes también hay becas, ¿no? Sí. En España, en Estados Unidos sí. tenéis becas y en China también. Contadme un poco cómo funcionan las becas en China. ¿Pedro?
4: El gobierno y la sociedad uh, pueden ayudar a los estudiantes pobres y también hay becas para los uh, estudiantes mejores o pueden crear algo nuevo. Uh -huh. Sí, los estudiantes uh, pueden creativos. Sí, los estudiantes creativos te pueden sacar uh, o todas uh, las vegas uh, especiales. y uh, los, en,
0: los creativos, ¿a qué te refieres? Un ejemplo.
4: Por ejemplo, ha creado una cosa nueva, muy Woody. ¿Un invento? Sí, fue un, uh -huh. invento. sí fue un invento. Y pueden obtener la vega, Ajá. una vega de tecnología o de invento. Sí. O sea,
0: que hay diferentes becas para los sí, sí, sí. que no tienen y... dinero, para los que son muy buenos y para los que sí.
4: crean o inventan. Sí, y para la universidad, para los estudiantes que quieren uh, estudiar en los extranjeros, también hay unas becas.
0: Uh -huh. Nosotros aquí también tenemos becas para la gente que quiere estudiar en el extranjero. Se llaman las becas Erasmus. Sí. Y te permite estudiar un, durante un tiempo en una ciudad europea parte de tu carrera. En Estados Unidos, ¿cómo funcionan las becas, Mateo?
5: Las becas um, funcionan um, como eso. Si um, una persona no puede, puede recibir dinero de su familia, si su familia no tiene dinero mucho, es posible que la persona puede recibir um, dinero por tuición. Um, pero es, pero no es muy común, creo. Um, muchas personas que, um, que conozco no um, pueden recibir porque los padres um, tienen un poco um, tan mucho dinero um, según el gobierno. Entonces, es un, es un poco difícil. Mm -hmm. um, hasta la edad de 24 es según um, el dinero de los padres. Pero cuando una persona um, tiene 24 años, no es según el dinero de los padres, nada más.
0: O sea, que según el ingreso que tengan los padres, si tienen mucho dinero porque trabajan, pueden tener ayudas o no, y a partir de los 24, eso ya no, no es así, ¿no? No depende de ese ingreso paterno de los padres. ¿Y las becas de, de deporte? son muy famosas, ¿no?, en Estados Unidos. Sí, hay muchas becas de, deport, de
2: deporte, pero nada más. Entonces, solo los los que juegan bien en la universidad pueden recibir una beca por algo, pero aparte de eso es muy difícil obtener una beca para estudiar. Muchas uh -huh. personas tienen que trabajar y y ganar su propio dinero propio dinero para pagar
0: por la universidad. Para poder estudiar, ¿no? Sí. Muy interesante todo lo que hemos aprendido en la tertulia de, de educación y lo que vamos a seguir aprendiendo con las recomendaciones. La primera recomendación de hoy nos la trae Mateo. Y, Mateo, ¿qué has elegido para compartir con nosotros?
5: Recomiendo que todos que, um, que vienen a Madrid visi visiten um, el zoo. Uh -huh. Es maravillosa los delfines... Um, pueden saltar muy alto y las focas um, son adorables también. Y las flamenco, los flamencos y, por supuesto, las cigüeñas que están en cada edificio en, Alca, en Alcalá.
0: <risa> Para ver las cigüeñas no hace falta irse al zoo de Madrid, <risa> sí, <risa> solo sí. visitar Alcalá. ¿Qué es lo que más te gustó del zoo? ¿Los espectáculos de delfines?
5: Sí, sí, por supuesto. <risa>
0: uh -huh. Gracias, Mateo. Sabana, por su parte, nos recomienda visitar una ciudad española, ¿no? Sí, la ciudad de Sevilla. Uh -huh. Cuéntanos. Me encantó.
2: Yo fui allá y hay una catedral muy bonita. Es muy grande y, y tiene mucho que ver en la catedral. Y también hay un sitio que se llama Polas y es una heladería. Y, ¿Una heladería? Sí, a mí me encanta el helado. Uh -huh. Y tiene helado de sabores muy únicos. ¿Cuál Entonces, es el que tú probaste? Como yo comí uno de limón y menta. ¿Y menta? A menta, sí. Ah. Sí, y menta y me encantó. Y también fuimos a un espectáculo de flamenco en el Museo de Flamenco. Uh -huh. Entonces recomiendo que todos vayan allá y, y comen, y se deben comer las tapas. También son, son muy típicas, Sí, ¿no? son muy famosas de, de Sevilla. ¿Cuándo fuiste tú? Hace un mes, en febrero, y
0: yo voy a regresar durante la Semana Santa. Uh -huh. Muy típica la Semana Santa en Sevilla. Sí. Ahora seguro que empieza a hacer más calor que cuando estuviste en febrero. Sí, creo que <risa> va a ser mejor. Sevilla es una ciudad muy calurosa. Muchas gracias, Habana. Por último, Pedro ha visto una película española que nos quiere recomendar. ¿Cuál es?
4: Sí, uh, se llama Perdiendo el Norte uh -huh. y su director es Nacho G. Peridia, y su protagonista son uh, John González, también es uh, el protagonista de la serie uh, Clan y uh, Blanca Suárez. Esta película es una comedia y nos cuenta que Hugo y Plaulio, dos jóvenes recién graduados, no pueden uh, conseguir un trabajo en España debido a la crisis uh, económica y quieren uh, ir a Alemania para uh, ganar su vida ideal, pero la vida no es fácil. Uh -huh. Sí, y en la peli uh, hay una frase que me gusta mucho, uh, es lo que dice el padre a su hijo, es Hugo, uh, vive la vida que quieras, no la que puedas. Sí, uh, que, que tenemos muchas presiones y obligaciones en la vida. Um, no podemos vivir una vida libre absol absolutamente. Y gusto o dinero, uh, cada uno tiene sus decisiones. Mhm. Uh -huh y pero una vez uh, decidido no te uh, puedes no uh, puedes no te puedes,
0: te sí. puedes rendir ni arrepentir no sí, sí. en clave de humor es una comedia como decías nos muestra también los choques culturales entre españoles en Alemania sí. y cómo pues eso sobre la crisis y todo lo que han tenido que hacer algunos españoles para salir fuera en, de una manera muy cómica nos lo cuenta muchas gracias Pedro escuchamos el el trailer. pues aquí estoy en Berlín ¿y por qué elegiste Alemania?
3: bueno por la comida y por el clima <risa> entre los alemanes que se van a Mallorca y los españoles que emigran aquí no va a tener más cuenta cambiar el nombre a los países ¿no? que para servir cervezas a guiris me quedo un chiringuito en España
2: si no sabes alemán esto es lo que hay ponen Mitz!
4: ¿Grace? ¿Grace? Déjalo, chaval, antes de que te hagas un esquince la lengua. Puta <risa> <Gutentad. risa> Tag. Sorry. Voy a latino, es muy. Yo no quiero engañar a nadie como
3: lo han hecho conmigo. yo tampoco quiero engañar a nadie. <risa> Digo, a nadie, a nadie.
2: Soy nadie, su novia. <risa>
3: sé Que es lo que le ha visto dos manas, pero es muy poca cosa. Fíjate de los alemanes que parecen poca cosa. Mira a Hitler, la que lió. Este
2: bueno. fin de semana nos vamos a Berlín.
3: Emigrar y engañar a la familia viene a ser casi lo mismo. Parece que fue ayer que le pusimos un profesor particular y míralo ahora. ¿Con dos secretarios? Esto no va a funcionar. Pero si no me lo no creo ni yo, ¿cómo se lo
0: van a creer sus padres? Pero eso me pasa por juntarme siempre con capullos.
3: Yo diría que soy más bien un par de gilipollas. <risa>
6: Lo podemos devolver.
4: ¿A dónde? ¿Al mar? ¡Danke! ¡Danke! ¿Cómo lo haré mañana? ¡Por su
6: alquiler! España. España.
7: <risa> España. Ah, <más risa> <joven. risa>
0: Y antes de terminar la tertulia, vamos a seguir construyendo nuestro país ideal. En Alcalingua Radio L vamos a intentar construir ese país ideal con lo mejor de cada casa, esas cosas que los alumnos echan de menos de sus países y esas otras cosas que han descubierto aquí y que les gustaría llevarse a sus casas. Eh, Sabana, cuéntanos, ¿qué te gustaría traerte a España? Mm,
2: el horario de comer. Mm. Mm, se come muy tarde aquí... Y me gusta comer como la comida a la, más a las 12 y la cena a las 6. Y no, no más tarde, entonces... Sí, esto de menos, este horario. ¿Y qué te llevarías entonces? Me encanta el costumbre de dar dos besos por las mejillas cuando se conocen uno a otro uh -huh.
0: Es más abierto, es más amable. La manera de saludar. Sí. Muy bien. Eh, Pedro, ¿a ti qué te gustaría traerte de tu país...? A España.
4: Creo que es, oh, en China tenemos más uh, verduras. ¿Verduras? Creo, sí, 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 verduras. Vale. Más uh -huh. verduras que en España debido al, al clima. Uh -huh. y,
0: y lo echas de menos. Sí, sí, sí. <risa> <risa> ¿Y qué te llevarías a tu país? La siesta. <risa>
4: Creo que es muy importante para nosotros. En China tenemos... Uh, Uh, tenemos que trabajar, trabajar, estudiar y estudiar. No tenemos mucho tiempo para descansar. Creo que las uh -huh. sietas la es muy importante.
0: En el país ideal de Pedro se come bien y se duerme mejor.
5: <risa>
0: muy bien. Mateo, ¿a ti qué te gustaría traerte de Estados Unidos?
5: Um, las fuentes de agua potable, uh -huh. porque en los Estados Unidos hay fuentes de agua potable en cada edificio, um, en la escuela, y aquí no hay nada. Entonces, um, me gustaría um, más fuentes. Más fuentes. Sí.
0: ¿Y qué te llevarías?
5: Las ligüeñas.
0: Las ligüeñas te sí, llevarías. <risa> mis amigos. <risa> Hacen mucho ruido, te gustan.
5: Sí, sí, pero
0: está bien Mira a ver si te dejan meter una cigüeña En la maleta Aquí tenemos muchas Si no, pues tendrás que volver a visitarnos Para verlas Muchísimas gracias chicos, Mateo, Sabana, Pedro Por participar en Alcalingua Radio L De nada, gracias Los pueblos son libros
2: las ciudades periódicos mendilosos. Federico García Lorca, poeta y dramaturgo.
3: Aprende español desde tu país. Conoce los cursos online de Alcalingua que te permitirán practicar español desde cualquier lugar. Contarás con un tutor que te ayudará a mejorar de una forma cómoda y eficaz. Entra en www. La vida en ...lavidaenl.org... ...y ¡conócelos!
0: Hoy, en la sección de Consejos de Alcalingua Radio L... ...vamos a aprender a hacer torrijas... ...Sergio nos va a contar la receta... ...pero antes vamos a conocer un poco de la historia de este postre... ...del que seguramente hayas oído hablar mucho en estas fechas... Y es que las torrijas son un postre típico de la Semana Santa. Pero ¿sabes qué son exactamente las torrijas? Pues son dulces hechos con pequeñas rebanadas de pan duro que se bañan en almíbar, leche o vino. Antiguamente se servían como aperitivo, con una copa de vino. Esta costumbre es de origen español, pero poco a poco ha conseguido traspasar las fronteras y llegar a Francia, Portugal y países latinoamericanos, donde se ha creado versiones similares de esta receta. Hay un par de teorías de por qué son típicas las torrijas en Semana Santa. Una es que se cree que pudieron ser inventadas en la Edad Media por las monjas, es decir, mujeres que se dedicaban a la religión. Se cree que preparaban este postre con el pan que quedaba del día anterior. Otra teoría dice que su origen es del siglo XV y que se cocinaban para aliviar el dolor de las mujeres que iban a dar a luz. Es decir, las mujeres que iban a tener un bebé. ¿Queréis aprender a hacer torrijas en casa? Pues vamos con la receta. Es muy fácil. ¿Verdad, Sergio?
1: Es fácil y económica. Necesitamos los siguientes ingredientes. 750 gramos de pan o una barra de pan, un litro de leche, 100 gramos de azúcar, 2 ramas de canela, aceite de oliva, dos huevos batidos, una corteza de limón, canela en polvo y azúcar. El pan puede ser especial de torrijas o si no tienes, rebanadas de pan duro de días anteriores. La diferencia es que con el pan duro serán menos esponjosas, pero estarán igual de ricas.
0: Vale, y con todos estos ingredientes, ¿qué hacemos?
1: Hierve la leche con las ramas de canela y la corteza de limón durante 5 o 10 minutos. Antes de quitar la leche del fuego, Añade azúcar y da vueltas hasta que se disuelva. Luego, deja enfriar. Cuando esté fría la leche, baña las rebanadas de pan para que no se rompan. Las rebanadas tienen que ser un poco gorditas, como mínimo de un centímetro de grosor. Deja las rebanadas en remojo unas dos horas, pero no más porque si no pueden deshacerse. ...bate los huevos y luego reboza en ellos las rebanadas que ya están remojadas de leche. Por último, pon en la sartén abundante aceite de oliva muy caliente y fríe las rebanadas. Da la vuelta a las torrijas con mucho cuidado para que no se rompan. Es aconsejable freír solo un par de torrijas cada vez. Cuando estén doradas... Sácalas de la sartén y escúrrelas para eliminar el aceite que sobra. Ya solo queda alinear de diferentes formas, con almíbar, con canela y azúcar por encima, con miel o con vino. También puedes simplemente bañarlas en leche. Ahora ya puedes disfrutar de este maravilloso manjar que, como habéis visto, es fácil, rápido y bastante barato de preparar.
0: Muchas gracias, Sergio.
1: De nada, Verónica.
0: Si os atrevéis a hacer vuestras propias torrijas en casa, mandadnos alguna foto para que podamos ver cómo os han quedado. Podéis hacerlo a nuestro Facebook o Twitter, Alcalingua Radio L.
1: Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Jorge Luis Borges, escritor argentino. ¿Te
3: gusta la enseñanza del español y su cultura a extranjeros? ¿Quieres ser un profesor competente, dinámico e innovador? ¿Quieres obtener un título oficial? En la actualidad hay una gran demanda de profesores de español en el mundo... Conoce el máster universitario en enseñanza de la lengua y la cultura hispánicas... ...para profesores de primaria y secundaria de la Universidad de Alcalá. Este máster semipresencial te permitirá obtener la formación... ...que necesitas de una manera integral, flexible y eficaz.
0: Seguimos en Alcalingua Radio L. Y ahora damos la bienvenida a un programa más a Cecilia de Santisteban profesora de Alcalingua, que viene a ayudarnos a entender mejor algunos aspectos de nuestro idioma. Hola, Cecilia. Hola. ¿Qué nos
7: has preparado para hoy? Pues hoy he preparado otro, otro test para aprender expresiones en español. En el programa de hoy vamos a hablar sobre frases habituales que llevan comidas. Para empezar, los oyentes pueden buscar el significado de estas comidas. Flan, pepino, pera. Huevos, vino, pan, torta y chorizo. Os recomendamos
0: que paréis el programa, busquéis el significado y luego continuéis escuchándolo. Cecilia, una vez que conozcan el significado de las palabras, ¿qué necesitan?
7: Necesitan papel y boli, porque vamos a plantear siete situaciones en las que hay una expresión con estas comidas y deben decidir si la opción correcta es la A. Hola la B. ¿Preparados? ¡Empezamos! Pues primero, si oyes a alguien que dice, pobre Silvia, está como un flan, ¿qué significa? A. Que está un poco gorda. B. Que está nerviosa. Dos. Si alguien te dice, venga, al
0: pan pan y al vino vino, ¿qué quiere decir? A que te encanta hacer cosas divertidas, b, que hables claro.
7: 3. Si por la calle escuchas me importa un pepino lo que piensan de mí. Significa a, que la opinión de la gente es importante para esa persona, b, que la opinión de la gente no es importante para esa persona. 4. Si alguien te dice que ha visto una película del año de la pera, Quiere
0: decir A. Que es una película de hace poco tiempo
7: B. Que es una película de hace muchos años 5. Si vas conduciendo y alguien te dice que vas pisando huevos te está diciendo A. Que conduces mal B. Que vas demasiado despacio
0: 6. Si alguien te dice que se ha pegado una torta con el coche, significa... A. Que le han puesto una multa. B.
7: Que ha tenido un accidente. Siete. Y última. Si alguien te dice que en este barrio hay mucho chorizo, te está diciendo... A. Que la comida es muy buena. B. Que hay ladrones. Bueno... Pues llegamos al final del examen. Todas las respuestas correctas son la letra B. Vamos a analizar un poco más cada una. Entonces, vamos a empezar con la primera, estar como un flan. Estar como un flan significa estar nervioso. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en un flan, es una comida muy blanda y es fácil que tiemble. Así que esta expresión se relaciona con temblar, que es lo que hacemos cuando estamos nerviosos.
0: Uh -huh. La segunda expresión, al pan pan y al vino vino, significa decir una cosa claramente y con sinceridad, sin dar rodeos,
7: llamar a las cosas por su nombre. Eso es. Y la tercera que hemos dicho es «me importa un pepino». Es una expresión coloquial, que significa «me da igual, no me importa nada». También podemos oír «me importa un rábano», que es otro tipo de hortaliza.
0: <risa> la siguiente expresión es «ser del año de la pera». Significa que es muy viejo. Solo se usa con cosas, por ejemplo, películas, expresiones, canciones, pero no para indicar la edad de las personas. Por ejemplo, no podemos decir «mi abuelo es del año de la pera». Claro.
7: La siguiente expresión que hemos usado es «ir pisando huevos». Es una expresión muy coloquial y un poco divertida. La usamos mucho cuando queremos expresar que alguien camina o conduce exageradamente despacio. Solo se usa con situaciones de este tipo, «caminar o conducir». La
0: expresión «pegar una torta» o «pegarse una torta» también es muy utilizada y también es coloquial. Si los oyentes han buscado la palabra torta, habrán visto que es una especie de pan redondo y plano. Pues esta palabra también se usa con el significado de bofetada o golpe. Siempre se usa con personas, no con cosas. Es curioso, porque para expresar esta misma idea, bofetada o golpe, también usamos otras comidas. Por ejemplo, galleta o leche. También tienen el mismo significado que torta pero tener en cuenta que todas ellas son muy coloquiales.
7: Eso es. Y, por último, hemos terminado nuestro test con la palabra chorizo. Seguro que los oyentes saben que es un chorizo, esa especie de salchicha que se hace con carne de cerdo picada y otros ingredientes como el pimentón. Pues, además, usamos la palabra chorizo con el significado de ladrón. Así que si alguna vez oyes frases como «Ese político es un chorizo», no te extrañes, porque significa que ha robado, que es un ladrón. También es muy coloquial. Como siempre, os invitamos a prestar atención a las conversaciones entre hispanos, porque seguro que escucharéis estas expresiones. Hoy hemos preparado solo siete, pero hay muchas más. Las decimos tan a menudo que ni nos damos
0: cuenta. Cada dos por tres. Mira, Cecilia, otro día podríamos hacer también un test de expresiones con números. Pues sí, buena idea. Cada dos por tres sería la primera. Y si escucháis una expresión que no entendéis y tenéis la oportunidad, pues preguntad su significado. No os quedéis con la duda. ¿Conocéis más expresiones con comida? Nos gustaría conocerlas, incluso en vuestros idiomas. Podéis escribirnos al Facebook o al Twitter de Alcalingua Radio L. Nos encantará leeros. Muchísimas gracias, Cecilia.
7: Muchas gracias.
0: Hemos llegado al final del programa. Volvemos el mes que viene. No dejes de practicar español con nosotros. Todos los programas los puedes encontrar en iVoox. E Escúchalos cuantas veces quieras. Ya sabes que cuanto más practiques y escuches un idioma, mejor para que lo aprendas. Y si tienes dudas, pregúntanos. Puedes escribirnos en Facebook y Twitter para comentarnos lo que quieras. Búscanos como Alcalingua Radio L. Síguenos, coméntanos lo que más te gusta o dinos qué temas te gustaría que tratásemos para ayudarte a mejorar tu español. Esperamos que te haya sido de utilidad, tanto si eres profesor de español como lengua extranjera, como si eres estudiante. Saludos de Sergio Amate y de quien os habla, Verónica González. Os esperamos el mes que viene con nuevos alumnos y profesores de Alcalingua, para compartir este rato de radio en el que aprendemos todos.